0: en qué pasa a diario, o vez a este magazine.
1: A diario, de Dijuns a divendres desde les doce fins la una y mecha, am la millor compañía.
0: Perky volem estar en tú a diario. No sé por qué te 12 y 33 minutos de la mañana de este lunes 3 de diciembre. Y hoy nos toca hablar de psicología con Blanca Jorge. En esta nueva sección vamos a tratar el tema de la depresión, una enfermedad que afecta a más personas de las que podemos pensar y que no solo tiene consecuencias psíquicas, sino también físicas. Muy buenos días, Blanca. Y Muy gracias, buenas. Gracias por acompañarnos en A Diari. De nada. Hoy vamos a hablar de un tema, como siempre, interesante uh -huh. y que afecta a mucha, muchísima gente.
1: Sí, además es un tema muy, muy necesario porque, por desgracia, o nos encontraremos nosotros alguna vez en ese momento o tendremos a alguien cerca y es mejor entender este problema para también poder ayudar y comprender a los que lo están padeciendo.
0: Y antes de entrar en materia, recordamos a nuestros oyentes cómo podemos contactar con Blanca Jorge.
1: Pues físicamente, aquí en Manises, en la calle Ramón y Cajal, número 2, o si no, a través de mi página web blancajorge.com o de mi número de teléfono 600 712 444.
0: ¿Repetimos el número de teléfono?
1: 600 712 444.
0: Y después de las presentaciones vamos a entrar en materia y sí. la primera pregunta que nos formulamos es ¿qué es la depresión?
1: Pues la depresión clínica es una enfermedad grave y bastante común que nos afecta tanto física y mentalmente en nuestro modo de sentir y de pensar. Y la depresión nos puede provocar deseos de alejarnos de nuestra familia, amigos, trabajo, estudios, etcétera, Y puede además causarnos también ansiedad, pérdida del sueño, del apetito y falta de interés o placer en realizar actividades que antes nos gustaban o nos distraían.
0: Supone una transformación de la, de la persona, ¿no? Muchas veces mm. decimos, esa persona ya no es la, la que era.
1: Exacto. Hay muchos cambios y parece que no, es, que no es la misma persona y los que están alrededor son los primeros. ...que se dan cuenta por eso, por lo que decíamos... pues ...por el dejar de realizar actividades que antes realizaba... ...al dormir también peor también peor cara, peor carácter, etcétera... ...entonces es inevitable que los que están alrededor se den cuenta. Uh -huh.
0: Y como vamos a destacar más adelante... ...no solo afecta a nivel psíquico... ...sino que también tiene sus consecuencias a nivel físico... ...y eso es, es grave.
1: Sí, es una enfermedad por pues eso que afecta a la mente y al cuerpo... ...produciendo cambios a nivel del sueño, del apetito... Y también de la percepción que tenemos de nosotros mismos y del mundo en general. Y no es una señal de debilidad, ni tampoco es una elección personal. Es decir, la gente no decide tener depresión.
0: Hoy quiero estar deprimido y durante las próximas semanas va a ser mi estado de ánimo, ¿no?
1: Exacto, no se puede decidir el estar así. Y la depresión va más allá del sufrimiento normal. Si estás deprimido, tendrás pues algunos signos y síntomas que pueden durar semanas o incluso meses y años si no se sigue un tratamiento adecuado.
0: Es por ello que ese tratamiento, no detectarla a tiempo Exacto. y actuar sobre ella son claves para, para superar ese Sí, ese es estado.
1: fundamental para no alargar ese sufrimiento más de la cuenta, digamos.
0: Blanca, ¿puedes comentarnos algunos signos o síntomas que sean más frecuentes en una persona deprimida?
1: Por ejemplo, sería tristeza, ansiedad o sentimiento de, de vacío persi persistentes. Es decir, sentir como que nada me llena, que aunque haga cosas que he hecho siempre y he disfrutado, ahora mismo es, en ese momento no nada me llena.
0: Se te da un poco todo igual, ¿no? Exacto.
1: Pérdida de interés en actividades que antes producían placer, incluyendo, pues, eso, la actividad sexual o mi trabajo, si por ejemplo me gustaba, o estar con amigos, si antes, evidentemente, me gustaba. Ahora son actividades que no me suponen nada, e incluso que hay veces que me suponen un malestar, porque a veces, pues, tenemos que. Que intentar estar bien ante los demás Aunque no nos encontremos así Y ese esfuerzo muchas veces Nos, nos lleva a, a tener un malestar posterior uh -huh. También fatiga o, o pérdida de energía, es decir, sentirnos más cansados de la cuenta y como que nos cuesta más hacer todo.
0: sí se está en un estado con plof, ¿no? Exacto. O, o no tienes fuerza para nada.
1: Exacto. Pérdida de apetito también y a veces también pérdida de peso o incluso también aumento del apetito y por ello también aumento del peso por esa ansiedad que comentábamos de intentar satisfacer ese vacío que tenemos de alguna de alguna manera, mediante la comida aunque sea.
0: Podemos encontrarnos las dos vertientes, ¿no? Exacto. una persona deje de comer... O que parezca ¿no? el típico atracón y Exacto. una forma de, ¿no? de, de ahogar esas penas, ¿no? de esa situación, un refugio sea la comida.
1: Exacto. También, por ejemplo, problemas para dormir, insomnio, problemas también pues eso para tanto para mantener el sueño, es decir, para llegar el momento de conciliar ese sueño como para una vez lo conciliado que estar toda la noche durmiendo. O sea, muchas veces hay muchos despertares o despertarnos un par de horas antes de que son el despertador o que nos cueste mucho dormirnos. También pérdida de la expresión emocional, es decir, como que, que ni siento ni padezco. Ni, ni expreso alegría, ni expreso tristeza, ni expreso. O sea, no expreso directamente.
0: O ausencia, ¿no? Esa persona, no sé, te ha tocado una lotería, ¿no? Y te va a dar un poco igual.
1: Exacto, porque comentábamos antes de esa pérdida de interés, pues nos conlleva eso, que no expresemos las emociones. También sentimiento de desesperanza, de pesimismo e incluso de culpa, de sentir que yo tengo una culpa por estar así, de que no pongo de mi parte para mejorar. E incluso sentimientos también de inutilidad, de ver que, que no puedo hacer nada para mejorar. Uh -huh. También retraimiento social, porque comentábamos antes, si yo no estoy en mi mejor momento, evidentemente voy a intentar alejarme de los demás para que no me pregunten o para no tener que dar explicaciones.
0: Pues es un, una persona escurridiza, ¿no? Exacto. Va a ser difícil quedar con ella, encontrarse...
1: Exacto, y esto lo que va a hacer también al final va a ser alargar el, el problema, porque cuanto más me aíslo, peor voy a estar. Uh -huh. También problemas para concentrarse, recordar o tomar decisiones. Es decir, en este momento, como mi cerebro no está funcionando adecuadamente, tampoco puedo retener la información bien, no soy capaz de decidir qué hago o qué no hago. También irritabilidad, es decir, estar muy irascible, saltan, saltan a, enseguida. A la
0: mínima, ¿no? Cualquier cosa les afecta.
1: También pues los problemas físicos, como jaquecas o cefaleas, problemas digestivos, de dolores, y que muchas veces no, no, no responden a tener ninguna enfermedad física, sino simplemente por eso lo que comentábamos. Si yo a lo mejor he perdido el apetito o tengo un excesivo apetito, pues puede traerme luego problemas digestivos, por ejemplo. Y también pensamientos o ideación suicida. Es decir, el tener, pasarse por la cabeza, el decir la única manera de acabar con esta situación es desaparecer. En ese momento no estamos bien como comentaba por ejemplo otro día Iniesta en, en un programa de, de Jordi Evole que uh -huh. le preguntó por el tema de la depresión porque él sufrió depresión y comentaba o sea le preguntó si había tenido ese tipo de pensamientos él no lo dijo claro que sí pero sí que dijo pues eso que en ese momento no estás en tu mejor momento ...parece que molestas a todo el mundo... ...porque claro, la gente quiere ayudar... ...pero tampoco sabe muy bien cómo hacerlo.
0: Es, es complicado enfrentarse Exactamente. A esa situación.
1: Exactamente, entonces sí que dice que se le habían pasado esos momentos... ...de decir, pues si desaparezco, desaparece el problema... ...entonces es normal, entre comillas, en ese estado... ...tener esos, esos pensamientos... ...y lo que tienen que hacer es hablarlo con la gente que tienen cerca... ...porque muchas veces... ...se dice en los medios de comunicación... ...no hay que hablar del suicidio, porque si hablamos del suicidio... ...vamos a fomentar que la gente se suicide... ...no es así, los datos dicen que cuando se habla de estos temas se previene que sucedan, porque si es un momento puntual que se me ha pasado ese pensamiento, si yo lo hablo que, con alguien que tengo al lado, probablemente me diga, pues no lo hagas porque piensan tus hijos, o piensa en lo que te queda por vivir, o cualquier cosa que me pueda hacer salir de ese estado, digamos. Y no tomar pero es,
0: la solución sencilla.
1: Exacto, pero si me lo escondo y no lo digo y no lo digo, pues al final sí que puede ser que llegue a llevarlo a cabo porque nadie lo ha visto venir, digamos. Uh -huh. Entonces es frecuente en este estado tener estos, estos pensamientos.
0: ¿Algún caso más así que podamos comentar ¿no? de estos síntomas?
1: Sí, la depresión, a pesar de lo que la gente muchas veces piensa, suele acompañarse también de ansiedad y de dificultades, pues eso, en las relaciones familiares, amistades y a nivel laboral, porque claro, si no estoy bien, pues a la hora de relacionarme con mi entorno más cercano, pues lo que decíamos antes, como no tengo ganas de nada, como estoy irritable, pues las relaciones tampoco van a estar en su mejor momento. Sí, que
0: intentas evitarlas o bien si te reúnes no con la familia, a lo mejor a la mínima, ...pues salta la chispa y Exacto. tenemos ahí un, una discusión.
1: Y también algunos síntomas son más comunes en los niños... ...por ejemplo los problemas de conducta, es decir... ...un niño es más probable que si está pasando por un episodio de depresión... ...pues que conteste mucho, que a lo mejor de problemas con, con la comida... ...que tenga rabietas, que a lo mejor no quiera hacer cosas que hasta ahora ha hecho... ...entonces es más probable en ellos que se experimente en la conducta... ...que a lo mejor en otras cosas... Por ejemplo, si hablamos de los adolescentes, sería más probable esa irritabilidad, o sea, esa irritabilidad saltar enseguida hasta en la defensiva, y si hablamos de personas mayores, de personas de la tercera edad, pues el síntoma más típico sería el retraimiento, es decir, aislarse, no querer estar con nadie, la apatía o ideas delirantes incluso. Y es verdad que eso, que la depresión incluye también procesos biológicos y los síntomas físicos, pues eso van van de la mano, digamos. Y luego también, pues eso, podríamos decir, si antes más o menos hemos comentado los síntomas más frecuentes, si hablamos ahora de los síntomas físicos en concreto, pues diríamos, por ejemplo, sensación de tensión interna. Es decir, notarme como que estoy siempre, siempre tenso, siempre en guardia. Uh -huh. Reducción del apetito que decíamos antes, pérdida de interés sexual, muchas cefaleas o, o jaquecas, también producidas por esa tensión que decíamos, mareos incluso también, dolor de espalda, Problemas para respirar, problemas gastrointestinales, dolor abdominal, es decir, al final el cuerpo también se ve afectado por este estado anímico, digamos.
0: Sí, sí, que las repercusiones de una depresión no solo son psíquicas, sino también Exacto. físicas y son importantes, como estamos viendo. También llamaba la atención no, lo que comentabas antes no, de, de algunos síntomas comunes para cada edad. Exacto. No olvidemos que los niños también pueden verse afectados por depresión, sí. porque a veces pensamos que solo es cosa de mayores, ¿no?, sino a edades tempranas también pueden sufrir este tipo de Sí, enfermedad. sí, nadie
1: está libre por desgracia y es eso lo que comentábamos, que en los niños se manifiesta más fácilmente, pues eso, a lo mejor un niño que siempre se ha portado bien o no ha dado mucha guerra, de repente empieza a no querer hacer las cosas, a portarse mal, a, sin haber habido ningún motivo aparente. Entonces ahí uh -huh. tenemos que analizar a ver qué está pasando en el cole, qué está pasando en casa para ver por qué, a qué se debe este cambio de, de conducta, digamos.
0: ¿Y qué síntomas reconocemos primero, los físicos o los psíquicos?
1: Eh, las personas que tienen depresión suelen muchas veces reconocer primero algunos de estos síntomas físicos por, porque son más evidentes, pero sin embargo muchas veces estos síntomas no se reconocen o no se relacionan con la depresión. Es decir, yo a lo mejor tengo cualquiera de los síntomas que hemos comentado antes. Sí, me duele antes la
0: espalda. Y no,
1: exacto, y no vamos a asociarlo con, con un estado anímico, digamos. Uh -huh. Pero las molestias físicas, por ejemplo, pues los dolores de espalda que tú decías, es muy normal que, que se agudicen durante un episodio depresivo. Es decir, yo, como lo que decíamos antes también, eh, me afecta más todo, me cuesta más todo, tengo más energía para todo, pues evidentemente voy a, voy a notar más también esos dolores y esas molestias. Pero lo que sí que tenemos que hacer es eso, cuando nos notemos que a lo mejor no estamos siendo nosotros mismos o cualquier familiar o nuestra pareja o algún amigo nos comente. Eh, muchas veces en estas cosas vale la pena prevenir y acudir a un profesional que nos... Evalúe y que nos diga, no, no, nada, todo va bien, antes que llegar, llegar a más muchas veces.
0: Blanca, tienes algunos datos para contarnos que son, hasta cierto punto, alarmantes sí. ¿no? o preocupantes, como mínimo.
1: Sí, pero tenemos que, en vez de alarmarnos, tenemos que prestarle la atención que Necesario, toca, digamos. ¿no? Exacto. Y hay datos, por pues eso, de la Organización Mundial de la Salud que estima que la depresión es la cuarta enfermedad que más incapacidad provoca en el mundo. Y asimismo, también considera que su frecuencia va a aumentar en los próximos años y que pasará de ese cuarto puesto al, al segundo en la lista de enfermedades que generan más incapacidad. O sea, que es algo que no hay que dejar de lado, digamos. Sí, sí, no, no
0: hay que tomárselo a, a broma.
1: No, no, no. Y también, pues eso, la depresión es la enfermedad psiquiátrica más frecuente y cerca del 20% de las personas la padecen a lo largo de, lo largo de su vida. Y el 70% de los pacientes con depresión son mujeres, pero... Pueden sufrirla también hombres y también, como decíamos antes, se puede sufrir a cualquier edad. Tanto niños, adolescentes, adultos, como gente de la tercera edad. O sea que en cualquier momento de nuestra vida nos puede suceder.
0: Dos datos. Uno importante. Una quinta parte de, de la población en su vida va a tener sí. depresión. Y ese porcentaje tan elevado de, de mujeres, ¿no? El 70% de las personas deprimidas son de género femenino.
1: Sí, es, yo ahí la, una de las explicaciones que le encuentro es que es verdad que las mujeres en general, aunque muchas veces generalizar no es muy acertado, uh -huh. somos más poseos de darles vueltas a la, a la cabeza, más sensibles, más de preocuparnos por todo. Y claro, eso nos puede acarrear que alguna circunstancia que ha pasado a nuestro alrededor nos lo tomemos a lo mejor de manera más... De, de peor manera que a lo mejor los hombres que generalmente no suelen darle tantas vueltas a la cabeza Pero bueno, hay excepciones como, uh -huh. como en todo Pero sí que es verdad que el dato es ese, que un 70% de los pacientes son, son mujeres También puede ser a lo mejor porque sí que van a, a pedir ayuda Y a lo mejor un hombre en esta situación, por, o sea, por vergüenza o por no reconocerlo, no va a pedir ayuda Puede ser por, por muchos factores
0: ¿Y cuáles serían las causas de la depresión? Me imagino que también deben de ser muy variadas. Mm,
1: hay factores muy muy diversos y muy diferentes. Uno de ellos, por ejemplo, serían los factores relacionados con la personalidad de, del paciente. Por ejemplo, presentar un carácter con alguna cualidad muy extrema, por ejemplo, puede ser muy inseguro, o depender mucho de, de algo o de alguien, o ser muy perfeccionista, o a lo mejor autoexigenos demasiado. Eso nos va a predisponer más a padecer una depresión, porque si, por ejemplo, yo quiero que todo me salga perfecto, y, evidentemente, van a haber cosas que no van a salirme perfectas. Uh -huh. Si yo no sé tolerar esa frustración o no sé llevarlo de la mejor manera posible, pues eso, unido a otros factores, me puede predisponer para sufrir una depresión.
0: Factores, ya sabemos, relacionados con la personalidad.
1: <risa> También factores ambientales. También, pues eso, sufrir algún problema económico, familiar, de salud va a predisponernos a padecer un trastorno depresivo. Es decir, si yo, por ejemplo, en mi familia la economía no está bien, o un familiar cercano está enfermo, o hay una discusión familiar, o hay a lo mejor tensiones, pues eso me va uh -huh. a predisponer a, a esta depresión que comentábamos.
0: Las circunstancias del entorno. ¿no? Exacto,
1: porque al fin y al cabo no estamos exentos de, de lo que nos rodea y nos afecta.
0: Y también hay otros factores, ¿no? ¿Cuál sería?
1: Sí, los factores biológicos. Y sobre este punto sí que quiero destacar varios aspectos, como por ejemplo son las alteraciones cerebrales, que una alteración en el funcionamiento de dos áreas del cerebro, que sería el área frontal y el área límbica, sí que van a motivar esta aparición de un trastorno depresivo, aunque no haya una, una lesión anatómica, o sea, aunque no haya sucedido nada, pero sí que a lo mejor una alteración en cómo funcionan estas áreas del cerebro. Hay estudios que dicen que nos predisponen a, a sufrir esta depresión. Y también alteraciones en neurotransmisores, es decir… Para que el cerebro funcione correctamente, tienen que existir una comunicación correcta entre las neuronas del cerebro, es decir, uh -huh. las carreteras que hay digamos, entre las neuronas. Y se comunican a través de, de estos neurotransmisores, como por ejemplo la serotonina, la noradrenalina y la dopamina. Y sí que es verdad que la depresión, la conexión neuronal, es decir, la unión entre estas neuronas, muchas veces no funciona bien. Es decir, hay déficit de neurotransmisores. Y por eso muchas veces los antidepresivos nos ayudan a regular esta, esta circunstancia que en este caso no está funcionando como toca.
0: Por eso que a veces la medicación es clave ¿no? para poder volver a, a ser la persona que se era.
1: Sí, es verdad que a veces que necesitamos recurrir a esa medicación porque estamos en una depresión mayor muy profunda y necesitamos que la persona vuelva un poco a, a la realidad uh -huh. para ya poder trabajar con ella a nivel terapéutico. Y es verdad que hay veces que no es necesario, depende también en cada en cada grado, pero cuando es necesario sí que tenemos que recurrir a ello y no es no es nada malo porque siempre el objetivo es que se abandone la medicación antes de finalizar un tratamiento, de, o sea, una terapia, digamos.
0: Importante este aspecto que, que acabamos de comentar, pero también debemos de, de señalar que todo no es depresión.
1: Exacto a la hora de realizar un diagnóstico correcto, tenemos que desca descartar los episodios de tristeza pasajera o de frustración por cualquier circunstancia que haya sucedido en nuestro uh -huh. entorno, que se consideran pues eso como una reacción natural ante un acontecimiento negativo. Pues Por ejemplo, una, una situación de divorcio o un duelo por un familiar, pero mientras, siempre que sea algo puntual no podemos ponerle la etiqueta de, de depresión, digamos. En cambio, si se prolonga más allá de los seis meses o es tan importante para que se incapacita la persona, es decir, que no puede, digamos, realizar las tareas del día a día, su trabajo, etcétera. pues así que estaríamos ya hablando de una depresión o de algo que va a acabar invocando en una depresión.
0: Sí, creo, un poco como hablábamos del duelo hace unas semanas, ¿no? Exacto. Todo tiene unos márgenes de tiempo y una vez superado esos límites ya sería cuestión de, de ver de qué se trata, ¿no? Si es un proceso de duelo que cualquier persona puede sufrir, ¿no? O si ya es algo más importante como una depresión o incluso una depresión mayor.
1: Exacto, pero sí que es verdad que yo muchas veces oigo en series, en películas o incluso en, en el día a día la gente, hoy me he levantado y estoy un poco depré. Pues uh -huh. vamos a darle a las palabras el, el peso que toca. Y un poco podemos, triste, ¿no? a Exactamente, a podemos decir, estoy un poco triste o no tengo ganas de nada o he dormido mal o el, vamos, el vocabulario castellano es muy amplio. Pero es que sí. decir palabras que en realidad requieren un diagnóstico y requieren una seriedad, pues vamos a intentar no utilizarlas así tan, tan a la ligera, porque también es como quitarles la importancia que tienen y, y lo duro que están pasando las personas que están viviendo en ese momento, esa etapa.
0: ¿Y cómo podríamos diferenciar una depresión de otro proceso de, de, tri de tristeza?
1: Pues las claves serían la intensidad, es decir, pues eso, hay más cosas que tristeza o que desgana o que apatía, es decir, tiene que ser algo más allá. Que lo que decíamos antes, que pierda el interés por todo, que no me apetezca nada, más cosas aparte de que estoy puntualmente triste. Y también la duración, es uh -huh. decir, al menos seis meses con estos síntomas, y pero que sean más de seis meses. Y también las áreas que nos afecta es decir, si yo, por ejemplo, tengo un problema con mi pareja, pero yo en el trabajo, con mi familia, con mis amigos, conmigo misma, o sea, estoy bien en todo el resto de aspectos, no pasaría nada y sería simplemente un problema de, de pareja. Pero si estamos hablando de que nos afecta al final a las relaciones sociales, familiares, etcétera, pues ahí estamos hablando de algo más, junto sí, con sí. lo que decíamos de la intensidad y la duración.
0: Que afecta ya todos los ámbitos de Exacto. nuestro día a día, ¿no? Y una cuestión importante, nosotros en ese sentido somos afortunados. Tenemos <risa> un clima maravilloso, <risa> pero es clave, ¿no? Ese, ese clima a la hora sí. de afectar nuestro estado de ánimo y, y nuestra situación.
1: Sí, nuestro equilibrio emocional muchas veces depende de muchos factores, pues eso, tanto internos como externos, y hay veces que es difícil poder manejarlos por completo para que no nos afecten en el estado de ánimo. Y muchas veces, pues eso, a los problemas del día a día, de pues, discusiones, de problemas en el trabajo, etcétera podemos eh, añadir, digamos, otro motivo más, que sería algo que influye en nuestro cambio de humor, que es lo que tú comentabas, el clima. Y es que el clima de la zona en que vivimos sí que es verdad que puede determinar nuestro carácter o nuestra forma, digamos, de afrontar las cosas... Y los habitantes de las zonas frías son más reservados muchas veces, mientras que los de climas más templados solemos ser más abiertos, más más sociables. Y está comprobado que el clima puede afectar y mucho a nuestro estado de ánimo. Incluso hay, más, hay personas que son más sensibles a los cambios de estación. Es verdad que hay personas que... Cambian de estación y, y no, 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 pasa nada, ¿no? no pasa nada. Pero es verdad que muchas veces en el cambio de estación o en la llegada del invierno, pues se produce también una tristeza inmensa y que muchas veces no saben gestionar y no saben por qué pasa. Y cuando lo asociamos a este cambio de estación, diríamos que se llama una depresión estacional. También por eso, pues eso, el día, el día se acorta, se las hace horas antes la luz de noche. Exactamente. Entonces, al final también podemos hacer menos actividades de las que realizábamos. Entonces, todo esto al final afecta.
0: Es el caso de los países nórdicos, ¿no? Suecia, Noruega, Finlandia, Islandia, donde ahora en invierno las horas de luz son muy pocas y mm -hmm. estos países tienen unos índices de, de suicidio mucho más elevados ¿no? que, que el resto de, de países.
1: Sí, por lo que comentábamos, que al final el clima no, nos afecta también porque nos condiciona en lo que podemos o no podemos no podemos hacer y es eso las repercusiones del clima son una realidad que se pone en manifiesto pues eso en cuanto prestas algo de atención a cómo influye pues es un día soleado pues tú te levantas con más ganas de todo tienes ganas de quedar con la gente tienes ganas de hacer cosas en el exterior en cambio pues un día que está lloviendo que hace mucho frío pues apetece menos menos uh -huh. todo si somos más sensibles a esto nos puede afectar, es verdad que lo decíamos, hay gente que no, pero sí que es verdad que hay muchos trabajos científicos que confirman que las estaciones o las condiciones del clima o la temperatura la luz sí que inciden sobre la salud humana y sobre todo sobre la salud mental. La lluvia, la humedad, todo eso va a influirnos bastante en estos estados de ánimo, digamos.
0: Eso a los valencianos nos pasa mucho. ¿no? Cuando <ríe> tenemos una semanita así de lluvia, de días grises, enseguida estamos... Un poco con, con el ánimo bajado, ¿no? Pero...
1: Sí, te enfadas porque llueve y te enfadas porque no puedes hacer cosas. Y, y yo a veces lo pienso y digo, pues en sitios como en Londres o sitios así que está siempre Galicia, lloviendo. ¿no? exacto cualquier lugar de estos que, tendrían que, poquito... que estar siempre enfadados. Pero al final te, te acostumbras y pues hay actividades que puedes seguir realizando aunque esté lloviendo un poco. puedes un chubasquero, un paraguas y, ¿Y también es adaptarte. a algo
0: con los amigos, a un bar. Exacto, no sé, es adaptarte a para... la situación.
1: Pues es verdad que aquí cuando llueve a veces parece que se paralice el sí, mundo. Sí, sí, sí.
0: Es la falta de costumbre, lo que decíamos. Sí. Tres días de lluvia seguido para nosotros es un sí, caos.
1: Sí. Y luego si no llueve también queremos que, que llueva. No, porque
0: <risas> lo necesitábamos para evitar la sequía. Ahí estamos en un, en un dilema psicológico, ¿eh, Blanca? Sí. Y bueno, vamos a hablar un poco de, de tratamiento.
1: Sí, de algo fundamental. Porque es verdad que, que estamos dando así una visión un poco... Eh, negativa de, de la situación pero es que es verdad que es una, una enfermedad compleja, pero es verdad que tiene solución y mediante tratamiento mediante apoyo de la familia y sobre todo lo que decía antes de, de darme cuenta de qué me está pasando o que me lo diga algún familiar o alguien que me rodee y por eso soluciona a tiempo O sea, eso también es lo que quiero transmitir hoy que es un problema del que se sale y que tiene solución y tampoco estamos hablando de solución de meses y meses o de años sino simplemente pues eso con un tratamiento psicológico que por ejemplo englobe terapia cognitivo-conductual, es decir, que trabajemos los pensamientos que en ese momento estamos teniendo y que, como hemos visto, no son los que corresponden, y también que trabajemos nuestras conductas, es decir, que volvamos a hacer cosas que nos gustan, que nos obliguemos a salir, que quedemos con los demás, es decir, que más o menos volvamos poco a poco a retomar nuestra vida de antes.
0: Es por ello que, que nuestro entorno... Va a jugar un,
1: Exactamente. un
0: papel clave, ¿no?
1: Tanto en, sí, a lo mejor se dan cuenta antes de, que nosotros mismos de que no nos encontramos bien, como luego en apoyarnos en ese camino, digamos, hasta esa recuperación. Entonces es fundamental el, el cambiar la manera de ver las cosas y de actuar. Pero también, como comentábamos antes, a veces es necesario recurrir también al tratamiento farmacológico, a los antidepresivos, que van a normalizar ese funcionamiento de los neurotransmisores. Y es verdad que, pues eso, un problema habitual en los pacientes deprimidos es que se calcula que la mitad de esos pacientes abandona el tratamiento antes de los seis meses, que es cuando más o menos se recomienda que por lo menos seis meses de tratamiento como mínimo se realice. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo abandono antes de estar del todo bien, porque claro, si yo me encuentro mal, voy al psicólogo, van pasando los meses y me voy empezando a encontrar bien... Cuando yo ya creo que me encuentro bien, aunque no estoy bien del todo, es como que abandono ese tratamiento. Pero claro, como he abandonado antes de tiempo, es muy probable que después haya una recaída. Entonces hay que incidir en que se realice, digamos, el, el tratamiento completo y cuando el profesional ya nos dé el alta, ahí ya sí que estaremos bien y sí que posiblemente no haya ninguna ninguna recaída porque habremos adquirido herramientas que, que lo que harán es que si yo me vuelvo a ver que voy a, a caer en ese episodio, sabré prevenirlo sin necesidad de volver a acudir a ningún profesional. Pero eso sí, realizar el tratamiento completo.
0: Uh -huh. Nada de nosotros por nuestra cuenta dejar no. de tomar una medicación o dejar un tratamiento, ya que... El especialista nos va a decir, en el momento adecuado, cómo debemos de hacerlo. Porque
1: Exactamente. Eso, si
0: estamos a lo mejor con alguna medicación, no se puede retirar...
1: No, hay, hay o sea, tenemos que ir retirándola con las pautas que nos dé el psiquiatra y hacer caso a lo que nos diga tanto el psiquiatra como el psicólogo, pero sobre todo eso no... Lo que pasa es que es muy normal, pues eso, si yo me encuentro muy mal, estaba muy triste y de repente me empiezo a encontrar mejor, el resto también me dicen que me van viendo mejor. Ah,
0: qué bien vas, ¿no? Claro, entonces, entonces digo
1: enseguida, bueno, pues ya, como ya estoy bien, voy a dejar de ir. Pero es verdad que tenemos que dejar de ir cuando el profesional nos lo diga y así evitar esas recaídas. Porque muchas veces, si al tiempo sufro una recaída, mi percepción ya va a ser... Otra vez estoy así, ves como no tengo remedio, ves como da igual dónde vaya que voy a recaer otra vez. Entonces va a ser más negativo al final, a, a largo plazo.
0: Y lo que es importante no recurrir a, a un especialista. Sí, es fundamental. Eso no, eso no quiere decir que seas peor persona. ¿Qué o que va. A ver, hay que, cuando uno le duele algo, va al médico. Pues Cuando Exacto. tenga un problema psicológico, va al psicólogo, va al psiquiatra.
1: Yo se lo digo a mis pacientes que para mí son valientes porque para mí no es de cobardes reconocer que tienes un problema y buscar ayuda, para mí es todo lo contrario, es de valientes saber que algo no funciona bien, ir a una persona desconocida, porque hasta que coges confianza con esa persona uh -huh. pasa un tiempo, contarle todo lo que pasaba por tu cabeza y ponerte en manos de esa persona, o sea, para mí eso es de valientes no es de, ni de débiles, ni de cobardes todo lo contrario, y lo que tú dices, si sí, cuando físicamente tenemos alguna molestia, sabemos a qué profesional acudir, pues cuando esa molestia es en, pues eso, en el ánimo, en las emociones, pues también estamos los profesionales que estudiamos las emociones las conductas para ayudar en, en este momento
0: Blanca, vamos a recordar a nuestros oyentes dónde se encuentra tu gabinete psicológico Y cómo podemos contactar contigo
1: Pues yo estoy aquí en Manises En la calle Ramón y Cajal, número 2 Y a través de mi página web BlancaJorge.com O de mi número de teléfono 600712444 Pueden contactar conmigo
0: Blanca, muchísimas gracias una vez más Y en 15 días nos volvemos a encontrar En este mismo
1: lugar Muy bien, nos vemos el próximo día Hasta pronto
0: Of mistakes, I've made a no. lot of mistakes.